0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem o número de inflação veio mais uma vez pior que o esperado, com alta de 0,39% em setembro, contra a nossa projeção e consenso de mercado, que estava em 0,2%. O Core CPI veio em 0,58%, enquanto a expectativa era 0,4%. Na variação do contra ano contra-ano, o índice cheio foi de 8,3% para 8,2%, enquanto o núcleo voltou a acelerar, agora de 6,3% para 6,6%. A inflação da parte de alojamento e aluguéis, que tem um peso importante e muita inércia, veio forte, subiu 0,8% no mês, perto de 6,5% contra um ano atrás. Ontem eu mencionei que o número de Core CPI acima de 0,4% no mês ia terminar de sacramentar a alta de 75 pontos base em novembro e tirar espaço para se discutir redução do ritmo em dezembro. Na nossa leitura, esse é exatamente o cenário que se desenha agora. Eu também mencionei que uma surpresa para cima iria deslocar o nível terminal de juros e a gente acha que agora vai ser mesmo esse o caso. A nossa projeção oficial é que os juros param de subir em 5% no início do ano que vem, mas depois desse número, falar na região entre 5,5% e 6% passa a fazer mais sentido. A reação dos mercados ontem esse dado foi estranha, porque primeiro os preços de ativos derreteram, a Bolsa chegou a cair 2,4%, mas depois deu um cavalo de pau e terminou o dia com alta de 2,6. A queda é fácil de entender, vem a perspectiva de mais altas de juros. A recuperação, no entanto, foi algo menos intuitivo provavelmente ligado a questões técnicas de posicionamento. Fato é que o fundamento dessa notícia é para a queda, não para a alta. Ainda sobre inflação nos Estados Unidos, o monitor de salários do Fed de Atlanta teve novo aumento de 6,3% para 6,5% na variação ano contra ano, e hoje mais tarde um pouco sai aquela sondagem da Universidade de Michigan com a expectativa de inflação dos consumidores para o médio prazo, que deve subir um pouquinho de 2,7% para 2,8%. No Reino Unido, a confusão recente sobre o pacote de subsídios e corte de impostos do governo pode estar próxima de um novo episódio ou mesmo um desfecho. Ontem o ministro das Finanças, Quarteng, que estava em Washington para as reuniões do FMI, antecipou o retorno para casa e isso alimentou especulações de que o governo pode estar próximo a anunciar que vai desistir de partes do pacote. Hoje a notícia mais fresca vindo do The Times é que o ministro em questão está sendo demitido, mas isso ainda não foi oficialmente confirmado. De oficial, a primeira-ministra vai fazer um pronunciamento às 10 da manhã que o mesmo jornal antecipa que vai resultar em uma guinada na proposta de política econômica, tentando reverter o erro do pacote, que foi amplamente visto como algo descabido. Outro jornal, The Telegraph, já antecipa que vão reverter o corte de impostos sobre empresas, que foi exatamente a parte vista como mais exagerada. O pacote ainda fica grande sem esse corte de impostos, porque tem muito subsídio de energia, mas essa parte faz sentido, vários outros países estão fazendo. Foi o corte de imposto que azedou o humor porque pareceu demais, então se vier mesmo essa reversão seria boa notícia. Obviamente a credibilidade do governo ainda sai machucada do episódio, mas pelo menos eles não iriam adiante com o erro se esse for de fato o desfecho. Na China saíram dados de inflação super contida na comparação com o resto do mundo, como vem sendo o caso, pelo menos em parte por causa da fraqueza da economia local. A inflação ao consumidor acumulou 2,8% de alta em setembro contra um ano antes, vindo de 2,5% com pressão de alimentos, mas o um núcleo bem baixo. a inflação ao produtor caiu de 2,3% para 0,9% na mesma métrica. Isso é uma notícia que acaba sendo boa para a inflação global, porque obviamente o custo de mercadorias vindas da China acaba tendo contágio sobre o resto. Sobre política econômica, o presidente do Banco Central e o ministro das Finanças da China reafirmaram em reunião do G20 o compromisso com suportar a economia e disseram que vão continuar reforçando as políticas pró-crescimento que já existem. Aqui no Brasil, ontem serão pesquisas dos institutos Paraná, Atlas e Quest. O Paraná mostra placar de 52% para o Lula e 48% para o Bolsonaro em termos de votos válidos. Isso é uma situação que já configura empate técnico, porque nessa pesquisa a margem de erro é de 2,2 pontos. Atlas mostrou o mesmo placar de 52 a 48, também votos válidos, enquanto a pesquisa Quest reporta uma distância maior, com 54% para o ex-presidente e 46% para o atual. Mudando para a economia, daqui a pouco o IBGE divulga o resultado do setor de serviços em agosto, Na nossa projeção veio com alta de 0,3% no mês, um desempenho pouco uniforme entre segmentos. Na variação ano contra ano, o setor deve ter alta de 7%, por causa da base de comparação fraca, dado que no semestre que passou, ainda teve uma pernada importante de reabertura. Consenso de mercado está junto conosco exatamente os mesmos números. É isso por hoje. Bom dia e bom fim de semana.